0: Mucha gente podría pensar tal vez, pues que estando en Sin Bandera me llevé como a todos los fans y para mi carrera solista ya todo fue más fácil, ¿no? y, y no, al contrario, creo que fue mucho más difícil. Pero hablando de música, este, siento que sí, en Latinoamérica en general, se ha monopolizado muchísimo hacia la parte de lo que está haciendo el urbano en este momento, por ejemplo. Y eso sí, sí ha golpeado, sí ha afectado otras áreas de la música ahí.
1: Porque todo lo que hagas en la vida, empieza en ti. Bienvenidos a Empieza en Ti. Hoy es un lunes de hablar con un invitado especial. Este episodio realmente es uno de los que más, más, más me emocionan. Porque la persona que tenemos como invitado el día de hoy es alguien muy especial y es alguien que personalmente, yo desde hace muchísimos años, soy fan de todas sus canciones, desde que las compuso y cantó para Sin Bandera, hasta las que sigue creando hasta el día de hoy. Es un ícono de mi generación y sigue siendo un clásico que se puede escuchar siempre que necesitemos esa dosis de romanticismo que nos hace tanto bien. Les puedo decir que lo admiro por muchas cosas, pero primero que nada por su talento como compositor y músico, como ya muchísimos lo sabrán. Y quienes no, metanse a verlo, por favor, que lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente y también por el valor que tuvo al iniciar su carrera como solista, que es algo que le admiro, que le aplaudo. Bienvenido, Leonel. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: No, muchas gracias a ti para toda la gente que empieza en ti. Un beso con todo el corazón y gracias por el espacio para platicar un ratito. de verdad. Un beso.
1: Bueno, y antes de arrancarnos con todo esto, yo estoy muy segura que muchísimas personas de las que nos están escuchando, si es que no todas, te ubican, saben quién eres. Pero si quieres, cuéntanos un poquito cómo, cómo iniciaste, cómo empezaste y cómo llegaste hasta esto.
0: Claro que sí. Papás. La verdad no sé cómo llegué aquí. Es, es un camino muy extraño. Este, en realidad yo me enamoré de la música por culpa de mis papás que, que toda la vida en la casa y en las fiestas eh, cantaron. Eh, para ellos la música era, era algo también muy importante. Era parte de sus vidas. Era una forma de, de comunicarse con nosotros, sus hijos, con los demás en las fiestas. Era una manera como de, de, de comunicarse entre sí también porque mis papás siempre han tenido como muchas diferencias pero la música siempre los, los llevó a un lugar de, de, de comunión, de sentir que tenían una conexión. Y a través de ese, su propia conexión, mi hermano y yo también eh, aprendimos a amar la música y a, y a involucrarnos como familia en este ritual de cantar juntos, ¿no? Que es algo que, que siempre nos gustó. Y como tímido que era, como un tipo bastante introvertido que fui en toda mi adolescencia, la música me sirvió de... de, de pues de canal, de camino para llegarle a la gente, para, para decirle a una chava que me gustaba, para cantar en una fiesta y, y, y no sé, hacer contacto con los demás, ¿no? De alguna manera. Y, y poco a poco eso se fue volviendo una pasión muy profunda y al final, pues, el, uno de los amores de mi vida definitivamente.
1: Para todos los creativos que hay allá afuera, ¿cómo lograste encontrar que este fuera tu canal? que pudieras explotar y decir todas tus ideas a través de esto. ¿Hay como alguna fórmula que tú describieras o cómo te ayudó esta parte de lograr esta creatividad?
0: Sí, sí me enamoré de esta sensación, de, de esta idea de yo poderme convertir en una persona que pudiera hacer sentir eso a otras personas. El ser humano tiene esta capacidad de tocar a otros a la distancia, a través de un disco, a través de un concierto de hacer que te cuestiones tu vida, de hacer que te replantees quién eres, te resetearte de algún modo, si estás como en un momento muy, muy bajo o en un momento muy estresado. Un concierto, un disco, te puede volver a aterrizar, te puede regresar a un lugar. Y esta, esta característica que tenía la música como de curativa, como de terapéutica, y empecé a trabajar en eso, empecé a trabajar en, en hacer efectiva mi comunicación, en que las palabras que yo utilizaba para las canciones las melodías y poco a poco los acordes también, porque yo no, no, no estudié música, no tuve esa, esa, esa chance de estudiar música, yo estudié otras cosas, estudié publicidad y demás. Pero poco a poco fui desarrollando mi acervo y lo sigo haciendo todos los días, porque me falta muchísimo por aprender, de acordes y de cuestiones técnicas, ¿no? Que te ayudaban a que fuera más efectiva tu comunicación y cuando la gente escuchara realmente se emocionara. Me decían, canta, canta una canción. Entonces yo cantaba, y veía la reacción de la gente poco a poco. Para mí eso era lo más apasionante. Cómo reaccionaba la gente a lo que yo estaba haciendo. Las caras que ponían, si lloraban, si reían, si se aburrían, si se interesaban. Mejorando las palabras, los tiempos, los ritmos de lo que hacía. Y sigo haciéndolo porque te digo, todo esto es un proceso interminable. Pero, pero me encanta porque creo que así aprendí de mí, aprendí de los demás. Aprendí cómo te comunicas con los otros de manera efectiva. Y también a saber cuándo los, los, los tocas y cuándo no los tocas. Eso es muy importante.
1: Y es impresionante cómo todo lo que puedes lograr a través de la música. Y te quería preguntar, Leo, ¿qué consideras o qué sientes tú que han sido algunos obstáculos que has tenido que superar para poder lograr tus sueños? Sé que sigues, como dices, aprendiendo, mejorando y demás, pero ¿qué sientes que te ha tocado vivir que te lleva a, a donde estás hoy?
0: no es que dejes de tener los temores o los miedos o las dudas o las limitaciones a veces artísticas, sino que es más grande la, la intención de llegar a un resultado correcto. ¿no? Yo creo que yo me he enfrentado a, a la timidez, como te dije hace un rato, al, al, al temor, ¿no? al pánico escénico, a la inseguridad como persona que a veces de, de niño adquieres por ciertas cosas, como energías que suceden en tu vida que influyen en ti, de algún modo moldean tu, tu personalidad, incluyendo tu genética, todo influye en cómo te comportas. Me costó mucho trabajo a mí siempre ser seguro, ¿no? de mí mismo, mostrarme como una persona con aplomo, con seguridad. Y para un artista es importante cuando subes al escenario eh, que la gente crea lo que está viendo. Es un acto también de fe. Si la gente cree que el artista cree, entonces ellos creen. ¿eh? Y me encanta. Y, y entonces para, para yo poder salir adelante en esto, primero tuve que estar seguro y convencerme de que lo que yo estaba haciendo valía la pena, de que lo que yo estaba haciendo estaba lindo, de que lo que yo estaba haciendo tenía poder. Y es un estar en un proceso mental de, de autoobservarte, de, de estar en, en conciencia, de, de estar como muy pendiente de, de tus palabras, de tus actos, y después volverlo un, una, una cuestión natural, ¿no? Una cuestión natural. Entonces, es, este es un trabajo que, que he tenido que sobreponerme, que ha sido muy lindo que tiene que ver con la fe muchísimo, no con necesariamente con la fe religiosa, sino con la fe nada más, con el hecho de poder creer en algo y, y materializarlo. Se me han atravesado en la vida muchos mensajes a través de libros, a través de maestros, a través de películas, a través de lo que sea, que hablan de la creación, de la materialización, de ser una persona que constantemente está visualizando las cosas que quiere para irlas materializando poco a poco de aprender a escuchar lo que estás pensando para saber cuando te estás saboteando a ti mismo, no todo este tipo de, de observaciones que tienes que estar haciendo. Que sí está la técnica, sí está la cuestión del aprendizaje, pero por encima de eso está la cuestión de lo que sientes, de la intuición, de la emoción, de estar en el presente cuando estás cantando, de lograr conectar con esa parte de la mente que realmente transmite esas emociones que son importantes. Hay músicos que... Son increíblemente técnicos y talentosos, pero probablemente no, no se preocupan mucho por conectar con esa parte, ¿no? Esa parte de la transmisión. Es donde yo este, trato de, de recargarme más.
1: Me encanta, Leo. Y me encanta el punto dos que mencionaste, creo que es el que más me gusta. Realmente creo que lo que describiste es simplemente vivir con conciencia, ¿no? El, el, el simplemente no vivir en modo, modo piloto o modo avión.
0: Yo creo que lo más importante es, Primero, saber cuál es tu propio estilo. Yo creo que ese es el, el primer paso. Y el más difícil. Una vez que yo creo que ya, ya más o menos tienes idea de cuál es tu sello, cuáles son tus características como artista, como persona, cualquier empresa, como trabajador, como chef, como lo que sea que seas, es más fácil plasmarlo en lo que sea que hagas. Pero creo que la dificultad más grande comienza ahí, en, en, en generarse una personalidad propia, un estilo propio, ciertas características que sean fáciles de identificar para la gente. En el caso de la música, bueno, pues es, es muy fácil, ¿no? El estilo de cantar, el tipo de canciones que cantas. Eh, entonces, la verdad creo que ese es el camino. El camino es no tenerle miedo a las influencias de, de fuera, tener, no tenerle miedo a, a la gente de tu misma profesión que te gusta mucho lo que hacen, ir incorporando las cosas que te gustan de lo que otros hacen. Y eso poco a poco va a ir generando una personalidad única. Eh, eh, que se va, se va a componer de lo que tú ya eres como ser humano, tus, hasta tus defectos están en la receta, sumado a estas influencias externas, como sea que tú las hayas filtrado a través de tu percepción, van a terminar formando una cosa original y única. ¿no? Yo creo que lo más valioso probablemente en el mundo es la originalidad, en, en el sentido de, 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 de generar un nuevo negocio, de generar un nuevo producto, de generar una nueva marca, es la originalidad. En los conceptos, en, en la forma de pensar las cosas, creo que eso hace muy este, exitoso un nuevo producto. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es como primero descubrir qué te hace único y amplificarlo lo más posible. Eso que te hace único, ponerle una lupa encima y, y que se vuelva más grande todavía. Eh, creo que estamos en una época de donde los géneros se están desdibujando y donde se están volviendo personas. Las personas son su propio género, su propia marca, su propio estilo, eh, y eso es lo que creo que va a marcar de aquí en adelante muchas cosas.
1: Y en esta parte donde tú, de Sin Bandera, arrancas como solista, ¿consideras que tuviste que enfrentarte con ciertos miedos o te llevaste ciertos aprendizajes que te, que te ayudaron a ser quien eres hoy y en este cambio, pues, en tu vida, ¿no? Al final.
0: Las dos. Me enfrenté con muchísimos miedos y me llevé mucho aprendizaje también. Eh, fue muy difícil volver a empezar. Mucha gente podría pensar tal vez pues que estando en Sin Bandera me llevé como a todos los fans y para mi carrera solista ya todo fue más fácil. ¿no? Y, y no, al contrario, creo que fue mucho más difícil que si nunca hubiera existido Sin Bandera porque la gente que le gustaba Sin Bandera no le gustó nada que Sin Bandera se separara en ese momento. Fue como muy duro para, para, para los seguidores, para la gente que le gustaba el grupo. La gente tiende a pensar que, que uno a veces se separa de los grupos y quiere empezar una carrera solo como por una cuestión de ambición, ¿no? de que ah, ahora quiero que todo sea para mí, entonces ya no quiero que exista este grupo y, y me voy a aprovechar del grupo. Para que... Es como que algo que la gente tiende a pensar. Inclusive uno mismo, como fan de las bandas, cuando el cantante se vuelve solista, como que piensas, Ah, no, me gustaba la banda y además este ahora se va a aprovechar de su nombre para, para ser famoso ¿no? Pero muchas veces estando desde adentro eh, las cosas se ven diferentes. A veces hay momentos en que ciertos ciclos se cierran y ya no hay como, ya no ves mucho por dónde seguir adelante en ese camino y quieres comenzar un ciclo nuevo eh, y, y al, al revés, en realidad no te importa lo difícil que vaya a ser ese ciclo nuevo con tal de poder explorar tu lado creativo que no has podido explorar, tus nuevas inquietudes, ¿no? Entonces un poco de ahí vino esta decisión de, de comenzar cada uno nuestras carreras solos, dejar descansar el proyecto Sin Bandera, que había sido muy lindo, pero también estaba un poco desgastado tanto personalmente de cansancio y de, y de, de tantos años de hacerlo, como creo que también dentro de la misma gente y dentro de la misma compañía de discos que, que nosotros estamos, como que la gente estaba ya un poco como ciclada, ¿no? Como ya dando todo por hecho, un poco acostumbrada, un poco, poco sorprendida con lo que estábamos haciendo. Y dijimos, ok, vamos a parar, vamos a ir cada quien por su cuenta y vamos a luchar contra lo que tengamos que luchar. Y, y fue muy difícil. Me acuerdo que empezamos haciendo en mi carrera solo algunos shows pequeñitos para 80 personas, para 100 personas. Después de, de las experiencias que teníamos con Sin Manera, fue como volver a, a hacer o volver a aterrizar, volver al al principio y picar piedra como, como se debe picar piedra en festivales, cerrando este, cuando ya no quedaba nadie en un festival a las una de la mañana cantando para ocho personas. Este, empezar ¿no? en bares pequeñitos, de repente no podía ni siquiera llevar a mi banda, tenía que llevar solamente un músico para, para que pudiéramos hacer el show y volver a crecer. Entonces fue otro acto de fe, otro salto muy bonito que creo que reforzó muchísimo tanto a Noel como a mí, reforzó mucho al dueto al final. Estos cuatro años que giramos hace poco, fue mucho más bonito, mucho más gozable. La gente la pasó mucho mejor. Nuestra relación interpersonal mejoró muchísimo por esta eh, también tranquilidad y felicidad que te da saber que tienes un proyecto alternativo, que eres tú solo y que, y que está lindo también y que funciona también. Creo que son cosas que hay que hacer, ¿no? Cerrar a veces ciclos, parar un poco las cosas. Y a veces volver a, a, lo, a lo que estabas haciendo antes.
1: Creo de lo que escucho que te fuiste por el camino más difícil, por así decirlo, pero también te fuiste por el camino que te ayudó a reencontrarte a ti mismo, a volver a conectar, a volver a explorar toda esta parte de creatividad que mencionas. Y me encanta y lo resalto porque yo soy firme creyente que tomar el camino fácil no es la opción. Y creo que tu ejemplo de pasar de un grupo tan, bueno, de un dueto este, tan reconocido a nivel internacional a decir vuelvo a arrancar desde cero es una de las cosas pues más fuertes y además de miedo que alguien puede llegar a tener no entonces si tú fuiste capaz de hacerlo y tú fuiste capaz de aventarte a echarte esta a esta situación tan potente creo que cualquier persona que nos esté escuchando de verdad agarren a leo de, de inspiración de verdad si él lo pudo hacer en algo así de fuerte y cañón creo que todos podemos aventarnos a hacer eso que tanto miedo nos da, aventarnos a hacer eso que tanta pena nos da y pues aventarnos, ¿no? A hacer las cosas. Creo que como lo acabas de decir, pues simplemente decidiste hacerlo y también hasta un bien personal, que eso es algo que yo también todo el tiempo quiero recalcar, de buscar hacer cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan pues estar felices, estar en paz, porque hay veces que hay caminos que igual y son los que, pegan en el momento o los que les está yendo bien en el momento, pero si no te da felicidad y no te da paz, vale gorro que sea el mejor proyecto del mundo al nivel de las personas de fuera. Te lo aplaudo muchísimo, Leo, y, a, y, y tomemos esto de es, para, para hacer cosas este, fregonas que nos hagan bien a nosotros mismos. Y, y la verdad, Leo, escucharlo así directo de tu boca, qué bonito y qué padre. Y te felicito porque, aparte de tus canciones actuales, Créeme que me las aventé aparte todas antes de tener Gracias. el episodio y ya había escuchado miles antes. Me encantan y están espectaculares. Y me gustaría preguntarte cómo sientes que se transformó tu público. ¿Sientes que se transformó tu público? ¿Agarraste público nuevo? ¿Qué, qué fue lo que sucedió ahí? Y también para pues, no perderte a ti mismo en toda esta transición, ¿no?
0: Yo soy una persona como de lógica. mucho Trato de utilizar la lógica en la vida y... Y, y cuando creo en algo creo porque creo que es lógico, entonces creo que es lógico que te vaya mejor haciendo algo que te gusta, porque te sientes más cómodo haciéndolo, porque requieres menos esfuerzo para hacerlo entonces te vuelves más productivo y al mismo tiempo al estar en un estado de relajación tienes mucha luz emanas, emanas esa tranquilidad, emanas esa energía es más fácil que la gente te quiera, se acerque le interese lo que haces ¿no? que cuando estás estresado, o deprimido eh, nervioso, te enfermas, te sientes mala y quiere estar contigo porque estás de malas. Como dices, es, es por un bien personal, es por lógica, ¿no? que, que uno debería buscar algo que te haga sentir bien y que también sea tu trabajo. ¿no? Y en ese sentido, cuando yo empecé a, a cantar solo, sí me di cuenta que el público de, definitivamente de que me iba a seguir como solista no necesariamente era el mismo que el público de Sin Bandera. O sea, sí había algunos que, 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 que iban a los dos, que co compartíamos público, con Sin Bandera y lo mío. Pero una gran parte, yo diría que un 50%, probablemente, o más, de la gente que me escucha solo, no escucha Sin Bandera. Y prefieren probablemente lo que hago yo solo. Porque lo que hago solo sí es distinto a lo que hace Sin Bandera en, en varios ángulos. Es en, la, en la forma en que está instrumentado, en la forma en que están escritas las letras, inclusive mi forma de cantar, no es igual que lo que hago con Sin Bandera. Sin Bandera tiene un estilo, tiene, una, tiene un sello, tiene un ya un, un camino que tratamos de seguir y lo que haces tú solo te da muchas más libertades, entonces solo soy un explorador, tipo que hace como de todo, hago muchos géneros diferentes canto de muchas maneras diferentes escribo canciones de todo tipo y creo que la gente se dio cuenta de eso y un comentario muy recurrente era, la verdad a mí no me gustaba mucho lo de sin bandera pero lo que haces tú solo así si lo no, visto, ¿no? entonces ahí empecé a decir, oh, oh wow qué raro, o qué padre al mismo tiempo es otro tipo de público que probablemente escucha a otros artistas diferentes que los que escuchaban a Sin Bandera. Muchos probablemente, inclusive anglo, ¿no? artistas que cantan en inglés y que mucha gente relaciona con lo que hago yo en español, porque mis referencias para lo que hago yo solo vienen muchas veces de, de otros lugares, tanto de Brasil como de otros lugares, Estados Unidos, Inglaterra y demás. Entonces la gente se da cuenta también de estas características sonoras de, 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 de la cuestión de cómo escribo mis letras diferente de la exploración que trato de hacer como más lejos y por eso pues, tienes otro público y para no perderme como bien preguntas pues lo único que hago es tratar como de poner cada cosa en su cajita no o sea decir ok sin bandera es sin bandera suena como tonto esto pero no o sea vamos a mantener el camino de sin bandera vamos a sabemos quién es la gente que le gusta sin bandera a nosotros también nos gusta sin bandera que te gusten las dos cosas. Es como cuando, no sé, tienes ganas de ver una película de arte un día y otro día tienes ganas de ver este, una película de balazos, ¿no? Y te gustan todas, ¿no? O sea, y realmente te gustan. A mí, yo pongo una película de Will Ferrell y me gusta mucho. Soy muy feliz viendo a Will Ferrell. Me hace reír muchísimo. Me parece una forma de arte muy bonita. Pero luego veo una película de Lars von Trier o de, no sé, o de Haneke o uno de estos. Y también la disfruto muchísimo y, y, y no son excluyentes, no es porque te guste una, ya no te va a gustar la otra. Es, sería un mundo un poco triste si fuera así, no como si, como si nada más te gustara comer y conejo y caviar y no te gustaran los tacos. O nada más te gustaran los tacos, pero no te gustara comer este, una comida un poco más, más rica. Si un día te ofrece como un chef algo más elaborado. Y dijeras, no, a mí yo, yo solo como tacos, ¿no? Eso también sería un poco triste. Sí, y con la música es igual. Y creo que lo he tratado de, de mantener así, de decir, ok, Sin Bandera es esto y lo mío es esto otro. Y sí hay un puntillo ahí donde se juntan, pero eh, lo tengo cada cosa en su cajita. Y, y también sé qué papel juego dentro de Sin Bandera, cuál es mi rol, digamos, teniendo un socio que cubre, digamos, el 50% del, del asunto y yo el otro 50%. ¿Cuál es el 50 que me toca? Cuando estoy solo, ya sé que pues, me toca todo el, todo el paquete. Entonces, es muy bonito. Es como tener dos
1: vidas. ¿Y cuáles crees, Leo, que han sido las mayores satisfacciones que te ha traído cambiar de rumbo, que, que te ha traído el ser solista?
0: Bueno, muchísimas. Yo desde muy chiquillo, cuando tenía 14, 15, yo soñaba con ser un cantautor. Un chavillo que saliera con su guitarra y cantara sus rolas. Ese era mi sueño. Y sí me hice un cantautor, pero dentro de un dueto, ¿no? Eh, pero nunca había podido llevar a, a la realidad esta otra idea de a ver, yo, yo solillo cantando mis canciones porque es como yo pues como yo era en, en mi adolescencia y en, entrados ya los veinte los también, con mis amigos en las reuniones, me llevaban y me decían, traete tu guitarra, porque ya sabían que la guitarra era este, el, el camino de entrada para muchas cosas y, y yo cantaba y la gente reaccionaba y era como me sentía muy bien haciéndolo. Era un cantautor, que creo que esa es la esencia del cantautor, el tipo que canta en una reunión sus tres, cuatro canciones, la gente vibra, se siente diferente, cambia el estado de ánimo y luego sigue la fiesta, ¿no? Todo bien. Y ahora cuando, cuando me dediqué a la carrera solista, pude llevar eso a la realidad. Pude sentir por primera vez esa maravilla de separarte frente a un público, tú solo aterrorizado, y, y ver a la gente vibrar y, y, y emocionarse y... Y, y, y sentir y cantar las canciones cuando empiezan a cantar las canciones es una joya absoluta que empiezas a oír que se la saben todas y están escuchando tu disco y se, y, igual que tú estuviste escuchando a, a Dave Matthews Band o a, a John Popper o a quien sea que estuviera en tu adolescencia nirvana ¿no? o sea, ellos están escuchando tu disco y, y eso es como el máximo logro que puede tener un, un cantautor ese, ese cierre del, del circuito que es desde que te sientas a componer con tu libretita, pasando por el estudio de grabación, todo el proceso de producción, el show en vivo y luego que la gente te cante la canción, es como es donde se cierra ese ciclo maravilloso. Y, y pues eso lo he vivido mucho con, con la parte solista. He podido explotar muchísimo la parte artística visual del show. Visuales, ahora el último show que se tuvo que interrumpir por la, por la maldita pandemia. Estaba increíble, es un show que hicimos ya con, con, con proyecciones en, en, en unas cortinas especiales que mandamos hacer, con una cuestión artística visual maravillosa que hicimos canción por canción con, con videos hechos para eso. Cosas que a lo mejor en el dueto tienes que negociar, tienes que uh, ceder, tienes que permitir como además que, pues que las cosas sean como para la gente que va a ir a ver a Sin Bandera, que es otro tipo de proyecto. Y acá no hay negociación, ¿no? También es muy rico no negociar. Es como decir, voy a hacer esto, me ¿vale? Y, y a ver qué pasa. Y luego darte cuenta que es lindo el resultado de, de algo que no tiene límites, que no tiene miedo, que no tiene nada, que es simplemente lo que te sale de las vísceras y dices, esto es lo que creo que tengo que hacer y lo hago. Y en mi proyecto solista ha sido bastante eso, ¿no? Desde el disco mexicano, este es el cuadro que tengo aquí atrás, la portada, como este, este cuadro que está aquí, mira, que es la portada del disco mexicano.
1: Está padrísimo. Que
0: hice, muy bonito cuadro de Marcos Castro que sirvió de portada para ese disco. Desde ese disco donde encaré las canciones de, de Nuestro México Hermoso, con de José Alfredo y de, y de Cuco Sánchez y toda esta maravillosa este, serie de compositores rancheros. Pero desde un lugar de jazz, desde un lugar muy original. No hay negociación, ¿no? Me encanta eso, me encanta esa parte.
1: Oye, Leo, ¿y qué te gusta más? ¿Componer o interpretar? De lo que yo veo, porque no, no tengo experiencia en música en, en, en lo absoluto, como que muchos interpretan, pero componer luego es bastante complicado, ¿no? O no sé si estoy en lo correcto, pero creo que es lo que puedes a veces normalmente ver y escuchar.
0: Es complicado componer, sí. Es, es, es un arte muy bonito. Es un oficio, arte, oficio, eh, de mucha maña, de mucha práctica de, de que mientras más lo practiques más fácil se vuelve pero al mismo tiempo lo fácil no es no es necesariamente bueno entonces tienes que eh, no permitirte hacer cosas en automático como dices hace un rato en la composición menos que nada eh, caer en los clichés en las frases hechas como ya te la sabes y ya sabes qué rima con qué y pues ya bien fácil empezar a rimar cosas pero no se trata de eso se trata de que cada canción tenga su vida su espíritu su, su, su personalidad única entonces, componer es un acto verdaderamente de concentración, de compenetración con, con el tema del que estás hablando, eh, de muchas cosas componiendo con alguien, de charlas, de hablar del tema, de, 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 de estar en, en, en discordancia o en concordancia, pero de ahí salen ideas para poner en la canción. Entonces, componer es una cosa maravillosa, pero componer y cantar la canción, eh, o sea, el cantautor, por eso me apasiona este rollo, el llevarles esa canción que compusiste a un escenario y decirles yo la hice y creo que se canta así no o sea yo creo que se canta así cada quien tiene su, su forma es maravilloso, por eso son, son cosas que creo que nacen juntas eh. hacer una canción viene ya con la idea de cómo la vas a cantar en vivo cuando eres un cantautor, ya, ya te estás imaginando en el escenario cantándola con tu banda con qué acordes, con qué instrumentos a la gente cómo la va a cantar qué les vas a decir cuando la cantes eh, creo que casi, casi casi se puede decir que es inseparable la composición de la interpretación, eh, sobre todo como cantautor. Hay autores que se dedican a hacer música para intérpretes. Ellos nunca las van a cantar en, en vivo. Eh, ahí sí creo que se, se puede separar, pero en el cantautor están juntas.
1: Y Leo, ¿cómo le haces cuando de pronto eh, no, no te logras inspirar para, pues para escribir tus canciones? ¿Qué ciertos tips o consejos puedes dar como para inspirar esta creatividad por si hay alguien que nos esté escuchando que ahí trae este bichito de, de que igual y quiere componer o de más personas para simplemente explotar la creatividad.
0: No sé si existe de verdad o no, o sea, la verdad yo creo que se vuelve mucho más fácil no, no tener un día donde no puedes componer, o sea, es como que ya, ya no te puedes dar ese lujo, de repente va a venir un artista que está por en México un día nada más y ese día va a componer contigo y no puedes decir ah, es que hoy no estoy inspirado, fíjate que no, hoy no, hoy no me va a salir nada. Eh, mejor ven otro, nos vemos el mes que entra, no puedes. Entonces eh, aprendes que se trata de la concentración, se trata de aprender a apagar el mundo exterior cuando vas a componer, se trata de, sí, de eso, de entrar en la conexión con la información, de donde sea que baje la información, eh, de tu propio cerebro que ha procesado muchísima información, sin que te des cuenta, o para los más místicos, pues del cosmos o de donde crean que baja la, la información poder conectar con eso, es, eso es, ese es el chiste, ¿no? Poder apagar las preocupaciones, los pensamientos externos, las distracciones, tratar de estar sano, porque si sí, obviamente si no te sientes bien, eh, eso afecta muchísimo tu conexión con todo, ¿no? La salud es muy importante. Entonces, mientras estés saludable y aprendas a manejar tu mente de manera que no te distraiga, yo creo que es muy difícil que tengas un día que no puedas escribir, si te lo propones, ¿no? Si te lo propones. Y la segunda cosa que les diría es, busquen un tema que realmente tenga cómo desarrollarse. Si es demasiado, uno demasiado simplista, va a sufrir mucho. Quiero escribir una canción de que te extraño. Y, o sea, eso no es suficiente. A la, a la mitad del primer verso ya vas a haber dicho todo lo que tenías que decir, no vas a saber qué más decir, y te vas a atorar y vas a sufrir mucho. No, te extraño, pero no quiero que regreses. Ok, Eso es un tema mucho más interesante, ¿no? ¿Por qué? porque tú le hiciste algo muy feo y no quieres que regrese porque te da vergüenza, porque te lastimó tanto que aunque lo extrañes no quieres que vuelva, ¿por qué? Y entonces empiezas a desarrollar en tu mente una historia lo suficientemente grande para que en ningún momento te atores, al contrario.
1: Gran, gran consejo, Leo. Y está bueno porque creo que también lo estás tú platicando en el tema como para componer, pero creo que también estos consejos sirven para cualquier otra cosa cuando quieras ponerte de creativo, brainstormear, bajar ideas y demás, estas mismas preguntas que te haces de no te quedes en lo grande, vete más a lo específico, más a preguntar, creo que son consejos muy buenos cuando queramos bajar ideas y explotar esta parte creativa que creo que todos tenemos, creo que unos un poquito más, otros menos, pero que está ahí al final.
0: Para mí la cuestión creativa tiene mucho que ver con esta cuestión del concepto, ¿no? de, de dónde comienzas una idea y cómo la vas a desarrollar, ya sea para un comercial, para una película, para un libro, para una canción, para lo que sea. Y muchas veces te sirve mucho lo, lo hiperbólico, lo que no es literal, lo que no es así la, la, la palabra el, o, la, o el, el hecho, sino que uses el sentido del humor, uses la, la cuestión anecdótica, que uses lo que está alrededor de lo que está pasando, por ejemplo, la descripción, la, la creación de imágenes. Puedes ver muchas comerciales, por ejemplo, que, que ni siquiera se tratan de lo que están vendiendo, pero que son tan divertidos y tan chistosos o tan cool que te venden mejor el producto que si el cuate se pusiera a decirte, este es el mejor seguro de vida, entonces eso no te va a vender nada, pero que te pongan una peliculita que te haga llorar, probablemente te venda mejor el, el tema o el, el producto, ¿no? Con las canciones pasa un poco así, si, si te vuelves demasiado literal, te puedes volver terriblemente aburrido, pero si le pones sentido del humor o le pones imágenes o le pones como una historia mucho más compleja alrededor de lo que quieres decir, tiene mucho más efecto lo que vas a hacer.
1: ¿Y Leo qué sientes tú? que a lo largo de la vida, de muchos años, este, en el futuro, hasta igual y cuando tú ya no estés vivo en el planeta Tierra, ¿qué, qué sientes que tus canciones van a estar ahí? ¿Van a estar siendo recordadas, escuchadas? ¿Es, ¿Sientes que es como dejar un legado? ¿Qué, ¿Qué sientes? Porque creo que está increíble, cada quien en diferentes cosas que hace, saber que generaciones futuras van a poder ver tu trabajo, igual y tú ya no lo sabrás, pero ¿qué te hace sentir esto?
0: me hace preguntarme qué tan importante es eso y, y, y si no tiene que, qué tanto tiene que ver con mi ego, eso también, de querer dejar un legado. Porque sí, creo que casi todos queremos dejar un legado. Es una cosa como natural del ser humano, ¿no? Una herencia, un, un hijo. En el caso de los arquitectos, pues sus edificios o, o en el fútbol, pues sus hazañas, este, sus, sus estadísticas, sus, sus marcas, ¿no? Creo que es una cuestión también de, 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 de no querer morir, ¿no? Es como una cuestión natural de no querer desaparecer. Y me gusta la idea de que de repente otras generaciones escuchen mi música. Hasta me gusta pensar que, que a lo mejor les va a gustar hasta más que a la generación que está ahorita, ¿no? Este, a veces eso me preocupa porque cuando piensas esas cosas luego suceden y no está tan padre. Pero cuando hay la historia de Nick Drake, de que Nick Drake en vida siempre le fue muy, muy mal, o sea, nunca tuvo una carrera muy cool que digamos y en realidad estaba muy deprimido siempre y, y algunos dicen que hasta su muerte pudo haber tenido que ver con la depresión que tenía y luego se ha vuelto un icono gigante de, 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 de los cantautores y lo usan en todas las películas y lo usan en todos los soundtracks y en todas las, o sea, es como algo muy romántico, ¿no? Es como decir, "Wow, que, que después de muerto te reconocen lo que no te reconocieron en vida. Pero a veces uno dice, ¿y por qué no también en vida un poco? Porque estaría padre que, que no, no esperar hasta que me muera para que, para que reconozcan tu trabajo. Pero sí, me gusta la idea de que mi hijo pueda escuchar mi música, de que, de que haya gente que le diga a sus hijos, mira, este tipo yo lo oía cuando era joven, me gustaba. ¿no? Y, y que encuentren cosas que a lo mejor no se echen a perder tanto con el tiempo. Yo creo que el tiempo es el, 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 el juez más rudo de todos los jueces. Y si mi música pasa esa prueba, voy a ser muy feliz. Si en dos o tres generaciones alguien sigue escuchando, algunos siguen escuchando mi música, porque sientan que aún hay cosas que a pesar del tiempo valen la pena y que, y que están ahí, pues será un gran logro. No me voy a enterar de él, pero, pero será una cosa muy bella. Eh, lo que trato de dejar es, es algo que, que, que honre muchas cosas. no El amor al ser humano, el lenguaje, la música misma, la voz. Este, que, que honre todas esas cosas eso siempre ha sido mi intención eh, tenerle mucho respeto y mucha, eh, mucha admiración a todos estos temas y, y que eso a lo mejor haga que, que se lo puedan ir pasando como mi padre me pasó a artistas de él o mi madre me dijo mira escucha esta este cantante que yo escuchaba cuando era joven así que alguien lo haga sería maravilloso
1: y yo a un oído de una persona que la verdad no conoce tanto sobre la música creo, que no sé si estoy errónea pero yo siento, antes eran mucho mejores. Eso siento yo. Yo, por ejemplo, mm. oigo que mi papá me pone ciertas canciones, me, me pone de repente shows de ciertos artistas y digo, ¿qué es esto? Pero la letra, pero el tono de voz, eh, lo que realmente está diciendo y, lo que, y cómo lo interpreta. O sea, realmente, como lo dije, el tono de voz. Y, y me vuela la cabeza. Obviamente, ah. esto existe todavía hoy en día, pero también siento que se ha transformado a que pues, salen muchas personas con diferentes géneros y demás y casi casi ya quien sea canta, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión sobre eso porque yo siento que se ha vuelto como... No, no quiero decir que haya bajado la calidad en general, pero siento que antes era un poquito... Sí, la verdad, sí, de mejor calidad.
0: Entiendo. Sí, yo creo que las sociedades saludables... Son las sociedades plurales. Una sociedad donde no hay pluralidad no es saludable. Es una sociedad que tiene algún problema, alguna enfermedad, ya sea un gobierno dictatorial, totalitario, eh, una cuestión religiosa demasiado exacerbada, algo que no estás permitiendo que la sociedad fluya. ¿no? Y hay sociedades muy saludables. como Podrán gustarnos o no lo que hacen los americanos o los ingleses o, o, o inclusive los brasileños, pero son sociedades que me parecen muy plurales. Hay, hay muchísima pluralidad, tanto de opiniones políticas, como de géneros musicales, como de artistas. Creo que en esas sociedades nunca ha dejado de haber esta música maravillosa de la que hablamos O sea, por ejemplo, en Estados Unidos nunca ha dejado de haber increíbles cantantes y compositores al nivel de los que había en los 60s, en los 70s, a ese nivel, ¿no? O sea, y creo que sigue habiendo y todos los años aparece uno nuevo y dices, wow este cuate está loco, Liam Bridges es maravilloso, y James Blake es maravilloso, y, y, y Moses Sumney es maravilloso, y, y Rie es maravilloso, y así te puedes decir, ¿no? O sea, pues, y son realmente muy buenos. Eh. En las sociedades que sí tienen cierta enfermedad, donde por alguna razón se ha monopolizado la cultura o se ha monopolizado la música, pues ahí sí estamos sufriendo, ¿no? Yo creo que la nuestra es una sociedad de, que le falta pluralidad en ese sentido, de en, en muchos. En este, en este momento sufrimos un poco de, de pluralidad en general. Pero hablando de música, este, siento que sí en Latinoamérica en general se ha monopolizado muchísimo hacia la parte de lo que está haciendo el urbano en este momento, por ejemplo. Y eso así ha, así ha golpeado, se ha afectado otras áreas de la música. Y, y, y no ha dejado que, que, que aparezcan muchos más intérpretes, muchos más cantautores, muchas más bandas de rock. Creo que también tenemos un un momento de crisis en el rock muy fuerte ahorita en México, las últimas bandas realmente trascendentes, importantes, pues son las de los noventas, este, y por ahí han aparecido un par, pero que no han terminado de, de despegar, y cuando dices un par en un país de 120 millones, pues sí es una cosa muy triste, cuando en otros países tienen 40, 50, 60, ¿no? Creo que sí no, no ha soportado nuestra cultura musical, el golpe de la industria, de, de decir, vamos a enfocar todo a, en este momento el enfoque es a reggaeton y a regional mexicano, son como la, toda la industria está enfocando en esos dos géneros, porque son los que más dinero dejan, son los que más millones de views y streams y todo generan. Entonces ese golpe no lo hemos soportado, en otros países sí, porque tienen una cultura muy fuerte de muchos géneros, de R&B, de rock, de alternativo, de country, de, 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 de hip hop, que aguantaron el golpe del urbano, ¿no? O sea, el urbano se volvió un género más no el único género. Entonces, acá vamos a tener que batallar muchísimo para reconstruir este, pues el tejido, ahora sí que de la música, el tejido cultural de los lugares donde tocar, de lugares para que toquen bandas, para que toquen cantautores, que creo que nunca ha habido, solo ha habido peñas, pero nunca ha habido realmente bares que sean famosos porque vayan songwriters a cantar ahí. Los festivales, la radio universitaria, todo lo que podría significar un tejido de música alternativa, contracultural, que vaya que sea como un contrapeso de lo que es el monopolio de las grandes compañías, tanto disqueras como de streaming, como de televisión como de radio, está muy triste, ¿no? es, ese contrapeso en este momento es casi inexistente sin estar esperando este, los millones y los 20 mil millones que yo creo que también es una enfermedad mental que estamos teniendo en este momento, si no tienes este, 150 millones no eres nadie este, si no tienes este no es cierto, o sea, muchas de las más grandes bandas de la historia comenzaron tocando para 20 en un, bar, en un hoyo en la pared, eh, para llegar a ser lo que son ahora, ¿no? o sea, nadie empezó siendo súper famoso de los que realmente valen la pena, este asunto de la inmediatez ahorita también nos está golpeando un poco generacionalmente los chicos creo que se desesperan muy rápido y, y, y pierden rápido la ilusión si no ven que a la primera este, funciona y eso, eso es terriblemente negativo esto cuesta trabajo y lo que cuesta trabajo, vale la pena. Que eso no, no lo tienen que enseñar nuestros papás también, los papás de ahora. Chico, si cuesta, cuesta trabajo, vale la pena, venga. O sea, y vas a estar mejor preparado, más fuerte, más maduro, más, más curtido, y vas a ser un mejor artista si te costó trabajo. Y está bien que no esté fácil, porque así es como se aprende, ¿no? y Cuando ves a los grandes artistas, ¿cómo, cómo llegaron a ser así? Pues porque les costó trabajo, porque batallaron, porque practicaron, porque se enfrentaron a problemas y los pudieron superar y creció su mente, creció su talento, creció su carácter y ahora son estos animales que vemos históricos, ¿no? Este, desde Miles Davis o Michael Jackson, que tú me digas, pues les costó un chorro de trabajo, ¿no? Fue, fue un trabajal y, y tienen vidas muchos, muy sufridas, muy, muy difíciles, uh, donde tuvieron que tener altibajos y volverse a poner arriba y, y volver a estar abajo y así se... Y la vida es esto, la vida es una montaña rusa, ¿no? Es este no es un, como un viaje a la luna todo el tiempo, ¿no? O sea, eso es una mentira que nos han vendido. Y creo que sí ha afectado un poco la mente de, de muchos jóvenes que, que, pues que ven artistas que en un año ya son grandes estrellas mundiales. Pues es un, eso es un espejismo, porque eso le va a pasar a uno en 100 millones. Pero como quieres que te pase a ti, pues genera mucha depresión
1: también. Es un tema, independientemente del tema musical, vivimos queriendo todo en friega, rápido, ahorita, hoy... Creo que por la manera en la que llevamos la vida, ¿no? Toda la tecnología nos ha ido resolviendo para tener todo al segundo. Ya somos personas impacientes. Uh -huh. Yo en, en, en cosas tan tontas, de repente lo veo en mi casa, como mis hermanos, por ejemplo, no, no soportan las llamadas por teléfono. Dicen, mándamelo por nota de voz. Este, ¿no? Siempre pensando como en tiempos, de, pues, voy a perder tiempo con una llamada. Lo escucho cuando tenga tiempo y te contesto. Uh -huh. Entonces, es un poco preocupante porque... De pronto volteas a ver en otros aspectos de la vida de decir, aprende a disfrutar, tomarte una taza de café dos segundos viendo el sol, ¿no? Y si vivimos en esta inmediatez en el día a día, pues no las tenemos. Y, e importantísimo lo que mencionaste, ves que le sucede a un artista que de pronto se volvió esta cosa gigante en menos de un año, o mil personas que hoy en día despegan en internet en cuestión de días y no te pasa a ti y lo que genera frustración, ansiedad, depresión, a miles de personas que están viendo a esas miles de personas en, en, en lo que es nuestro día a día, que es el Internet. Entonces, me encanta que lo hayas mencionado y lo recalques, porque sí, las cosas buenas tardan, las cosas buenas toman tiempo y también detrás de todas esas historias, uno nunca sabe todo lo demás no que ha tenido que hacer. Igual y solo vemos esas cosas y hay que saber que, que las cosas toman tiempo y, y lo bueno, lo bueno tarda.
0: Sí, yo creo que lo bueno tarda, eh, y, y, y no necesariamente algo que sucede muy rápido, está relacionado con la calidad o con, o con lo, como dijimos hace un rato, lo que va a trascender en el tiempo. Lo que es inmediato se olvida también muchas veces muy rápido, ¿no? el, el, el famoso este, One Hit Wonder o, o el famoso, este, pues que es un flashazo, ¿no? Como Flash in the Pan, como dicen los gringos. Ok, hoy es súper famoso, en todo el mundo, todo el mundo lo canta, lo baila o habla de él en un mes. Nadie se acuerda, ¿no? ¿Por qué? Porque no se, no se cocinó suficiente, no tenía el contenido suficiente, no tenía el alcance suficiente. A veces lo más superficial llega a más gente y, y entonces parece más exitoso, parece más trascendente. Muchas veces cosas más trascendentes, como cualquier buena novela o cualquier gran película, a veces no son las más taquilleras ni las más famosas. ¿no? Eso cuesta más porque requiere un esfuerzo del espectador. Y al requerir un esfuerzo del espectador, pues mucha gente dice, ay, no, qué flojera, y le cambian, ¿no? Y eso era lo que tenían que haber visto en su vida, eso era lo que les iba a traer algo bueno, eso era lo que les iba a cambiar algo en su, en su vida. Lo otro, pues nada más los iba a divertir un ratito, ¿no? Los iba a poner de buenas o, o se iban a reír tantito, pero no les iba a hacer un cambio realmente radical. Por eso siempre invito a la gente a aventurarse, ir un poco más allá cada vez, a, a, donde, a entrar en la zona del dolor un poquito siempre. Es que esto sabe, sabe raro, pues cómetelo, cómetelo. O es que esta música está un poco rara, dale 15 minutos. 15 minutos hoy, 15 minutos mañana, probablemente le ves, le vas a dar 20 horas en, en 10 años porque va a ser tu, tu fascinación. Pero necesitas ese esfuerzo, necesitas sentir este dolorcito, como cuando vas al gym y, y te duele en el día siguiente el brazo y dices, ya no quiero ir al gym no, es que quiere decir que está funcionando. O sea, todo lo, todo lo que cuesta, todo lo que duele esta ruptura muscular Ay, significa crecimiento ¿no? y también en la mente duele crecer cuando un concepto nuevo que no habías escuchado, alguien no está de acuerdo contigo te dice algo que, que, te, que te hace shock y está, se siente incómodo te enojas porque, porque sabes que sí es cierto lo que te están diciendo pero no quieres aceptar que es verdad, entonces duele y, y, y duele no entender algo y duele lo nuevo y, y ese dolor es maravilloso ese dolor al que le estamos huyendo en la actualidad, que queremos todo fácil, cómodo, rápido y que no nos duela, es el peor estadio del ser humano. El ser humano está hecho para, para sufrir un poco en las relaciones, aguantar, si tu pareja no es exactamente como quieres, no lo votes inmediatamente y te busques otro, porque siempre vas a estar solo. O sea, estamos hechos para enfrentar el conflicto, para decir, ok, a lo mejor no me gustó, vamos a trabajarlo, vamos a platicarlo, vamos a ver qué tanto tuve yo la culpa que tanto yo también puedo cambiar un poco mi forma de ser? No nada más tú. El mundo no tiene que ser como yo quiero que sea. Y esta falta de adaptabilidad que, ten que tenemos ahora por cuestiones de que todo es muy fácil, nos están haciendo débiles. Y en esa debilidad también encontramos una incapacidad de aceptar cosas nuevas, que muchas veces son mejores. Entonces yo sí invito a la gente, súfranle, aguántenle, tolérenle un poquito, porque eso es lo que te hace mejor persona. La comodidad no te hace mejor persona.
1: Me encanta, Leo. De verdad, gracias, gracias, gracias por venir a compartir un poquito a este espacio. Creo que todo lo que nos viniste a enseñar y platicar de tu vida, estoy segura que va a sonar en, en mi cabeza y en la de muchísimas personas que nos van a estar escuchando. Y te lo agradezco infinitamente. Está muy cool y muy fregón escuchar estos consejos y estos, y estos aprendizajes que tienes para compartir en personas pues como yo, que todavía me falta este, pues un largo rato de recorrer en mi carrera, que siento que apenas estoy comenzando y te uso de, de, de inspiración para, para seguir avanzando y creo que así será con, con todos los demás. Entonces realmente te, te lo agradezco, te felicito por lo que has logrado, por lo que estás logrando y principalmente por venir aquí a impactar en personas que están decidiendo trabajar en ellos mismos.
0: Gracias, pues gracias por invitarme. Felicidades a ti también por, por todo esto que estás mandándole a la gente y pues ojalá decirme un poquito de esto que, que simplemente es lo que he aprendido yo y lo que a mí me ha servido. Hay muchos pensadores, muchos artistas, mucha gente que tiene otras opiniones también a veces en contra de las mías y también muy buenas y, y creo que todo sirve, ¿no? ir, ir, ir escuchando las opiniones de diferentes personas te ayuda y, y dices, no, no estoy de acuerdo con eso, pero, pero eso sí está interesante, pero al menos cuestionarse siempre es muy sano, así que gracias por dejarnos aquí tirar un, un par de preguntas y, y, y gracias por el tiempo, de verdad. Les mando un beso a todos y a ti, muchas gracias, ojalá nos vemos pronto y cuando hay un concierto, espero que estés ahí en primera fila, te voy a invitar.
1: La primera en la fila, muchas gracias Leo.